0: Kontrum, czyli Stan Faktyczny. Podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Sezon pierwszy, Radom niestereotypowy. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam w kolejnym odcinku bibliotecznego podcastu Skontrum, czyli Stan Faktyczny. Dzisiaj moją gościnią jest pani Magdalena Krajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdalena jest prezeską stowarzyszenia Droga Mleczna. Wszystkim Radomianom, Radomiankom to stowarzyszenie, ten NGOs na pewno jest znany. Ja sobie tylko pozwolę przeczytać taki opis, który znalazłem na waszej stronie internetowej, jako punkt wyjścia do naszej rozmowy, bo tych... Wątków na pewno będzie mnóstwo i niektóre projekty są mi bliższe i pozwolę się na nich skupić, trochę o nie dopytać, ale nie damy na pewno rady porozmawiać o całej waszej działalności, bo tego jest strasznie, strasznie dużo, z czego się wypada tylko i wyłącznie cieszyć. Natomiast jako punkt wyjścia Stowarzyszenie Droga Mleczna powstało w 2016 roku w mieście, z którego pochodzą jego członkowie Radomiu. Działając na wielu płaszczyznach m.in. kulturalnej, naukowej podróżniczej, społecznej i rozrywkowej chcemy ożywić Radom oraz zaktywizować jego mieszkańców. Chcemy również wyjść naprzeciw niesłusznemu, negatywnemu stereotypowi miasta. I w tym miejscu w zasadzie postawię kropkę, dlatego, że ten opis zarówno wspaniale opisuje działalność Państwa Stowarzyszenia, jak i misję, ideę pierwszego sezonu bibliotecznych podcastów, bo to, co próbujemy zrobić, goście, z którymi rozmawiam w podcastach, to nic innego jak przybliżenie z jednej strony tej prawdziwszej, kulturalnej strony miasta, ale też próba przełamania tego stereotypu. I już w takich ogólnych opisach państwa działalności pojawiają się dokładnie te same słowa. Więc trudno byłoby nie zaprosić pani, jako przedstawicielki stowarzyszenia, do rozmowy na temat tego, czym jest radą, w jakim obszarze działacie i może od tego zaczniemy. Gdyby mogła Pani w kilku zdaniach przybliżyć Waszą działalność, bo póki co wiemy, że działacie od 2016 roku, czyli stosunkowo jesteście młodą organizacją, w sferze kultury, turystyki, nauki i pewnie wielu innych sfer działacie. Z czego mogą Was znać mieszkańcy Radomia?
1: Wspomniał Pan, że to dopiero 5 lat. Dla nas to jest aż 5 lat, ponieważ przez te 5 lat bardzo dużo się u nas działo. Mhm. E, Ciężko powiedzieć w kilku zdaniach, w jakich obszarach działamy, dlatego że te obszary się wzajemnie przenikają. Nie zamykamy się na jeden konkretny obszar, ponieważ realizujemy po prostu nasze pomysły. A jeżeli one się wpisują w obszar kultury bądź turystyki, to już tak naprawdę jest dla nas jakby... Drugie dno tego wszystkiego. Mm -hmm. Skupiamy się po prostu na realizacji ciekawych pomysłów, ciekawych inicjatyw, e, które kierujemy do mieszkańców naszego miasta. Mm -hmm. e, dlatego, że tak jakby najważniejsze w naszym stowarzyszeniu jest właśnie miasto. Mm -hmm. e, oprócz promocji samego miasta wewnątrz, bo tak w sumie można powiedzieć, że to jest taki jeden z głównych celów e, naszego stowarzyszenia, próbujemy miasto wśród samych jego mieszkańców.
0: Rzeczywiście tutaj już weszliśmy na takie, takie pole, o którym pozwalam sobie czasami wspominać w kontekście mojego poznawania miasta, a bardziej mieszkańców tego miasta, że część tych stereotypów niepotrzebnie jest powtarzanych przez samych mieszkańców. W takim sensie, że edukację na temat tego, jakie właściwie jest radą, co tu się dzieje, zaczynamy od podstaw, od samych mieszkańców. Oni też powinni moim zdaniem trochę zmienić sposób myślenia o tym mieście, bo ono jest bardzo różnorodne, bardzo kulturotwórcze, oryginalne, ciekawe, i odbywa się tu mnóstwo inicjatyw, być może o których nie wiedzą. Nawet jeśli wiedzą, to nie mówią o tym głośno. Więc tymi podcastami też chcemy na to trochę zwrócić uwagę. Czy nie ma Pani też takiego doświadczenia albo spostrzeżenia, że mieszkańcy Radomia powinni być trochę cieplejsi dla swojego miasta?
1: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się że wręcz, że najsurowiej oceniamy nasze miasto, dlatego że osoby przyjezdne, turyści ciepło się dosyć wypowiadają o mieście, są zaskoczeni i bardzo pozytywnie odbierają nasze miasto. Ale wydaje mi się, że tutaj duże ma znaczenie, znaczy bardzo prawdziwe jest wręcz powiedzenie, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada i chyba w przypadku Radomian jest to bardzo zasadne.
0: Mm -hmm, to prawda. Myślę, że musimy troszeczkę też być bardziej wyrozumiali dla samych siebie. Powinniśmy być bardziej otwarci na to, co się dzieje wokół nas i też przychylniejszym okiem na to zerkać. Natomiast wracając już bardziej do działalności stowarzyszenia, które Pani dzisiaj reprezentuje, jak się domyślam to, że działacie na wielu płaszczyznach, nie zamykacie się tylko i wyłącznie w sferze kultury, która mnie z wiadomych względów najbardziej interesuje, ale nie, nie tylko ten aspekt. To wynika raczej te, z tego, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażam, że stowarzyszenie tworzą różni ludzie o różnych zainteresowaniach. Czy to jest ten klucz?
1: Powtórzę się, ale powiem
0: dokładnie.
1: <śmiech> <śmiech> tak, Stowarzyszenie Droga Mleczna tworzy prawie 20 osób. Mm -hmm. Także jest to całkiem spora ilość. I tak naprawdę członkowie naszego stowarzyszenia są to osoby w różnym wieku. Zajmujące się zawodowo różnymi rzeczami. Są to i pary, i małżeństwa, i single, o bardzo szerokich zainteresowaniach. Stąd też ta różnorodność, ponieważ, że tak powiem, mamy u siebie osoby, które mają skrajnie różne poglądy na różne obszary życia, ale tak naprawdę ta chęć działania łączy nas i stąd też tak różnorodne inicjatywy.
0: No i myślę, że to jest genialny przykład na to, że tylko i wyłącznie różnorodność może przynieść tak, no uśmialę się użyć tego określenia, spektakularne osiągnięcia, które wam udało się w, w te 5 lat zrealizować, no bo gdzie nie spojrzę, czy gdzie nie śledzę jakichś wydarzeń, informacji o wydarzeniach w mieście, no to w zdecydowanej większości maczacie swoje palce, mówiąc w cudzysłowie. Um, więc na pewno już macie swoją markę wyrobioną w Radomiu i działacie na tak wielu różnych płaszczyznach, że niemożliwe byłoby, żeby stworzyły tę ofertę osoby o jednych, konkretnych, sprecyzowanych, podobnych zainteresowaniach. Stąd moja śmiała sugestia, że prawdopodobnie wynika to z tego, że jesteście grupą osób o różnych zainteresowaniach. Pewnie w, na zapleczu, zanim dojdzie do realizacji konkretnych działań, na pewno dochodzi do wielu starć, co jest nie, niemożliwe, żeby było inaczej. Wiadomo, że tak jest, zwłaszcza w dużej grupie osób. Niemniej jednak, ta oferta jest tak bogata i różnorodna, że mogłoby jej zazdrościć nam w Radomiu wiele innych miast. Może wróćmy do genezy. Skąd pomysł na powołanie takiego stowarzyszenia? Gdzie się poznaliście jako tak różne osoby i, i chęć y, tworzenia tak ciekawej, oryginalnej, nietuzinkowej oferty na rzecz y, Radomia?
1: Ym, powołanie stowarzyszenia to w zasadzie mm, efekt y promocji projektu, który jeden z naszych członków zgłosił do budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Ten projekt rokrocznie składamy, także gorąco zachęcam na głosowanie na Festiwal Muzyczny. Natomiast w 2016 roku tak, to był w zasadzie taki impuls do powołania stowarzyszenia. Zebrała się grupa osób, którym ten projekt się spodobał i postanowili po prostu promować go. No fakt, że nie udało nam się wypromować tego projektu na tyle, żeby on zdobył uznanie wśród mieszkańców, nie zniechęcił nas. I powołaliśmy kilka miesięcy później stowarzyszenie. I już wtedy pojawiały się pierwsze projekty. Natomiast rozwój stowarzyszenia, to można go porównać do efektu kuli śniegowej, ponieważ im więcej inicjatyw stowarzyszenie podejmowało, tym więcej osób chętnych się odnajdywało i do nas zgłaszało. I właśnie tu też odniosę się ponownie do tej różnorodności. Każdy widział tak jakby możliwość działania i możliwość realizacji własnych pomysłów. Więc myślę, że to też było takim magnesem przyciągającym różnorodne osoby, a nie tylko z jednej grupy. Mhm.
0: Ja jeśli mogę sobie w tym miejscu powrócić wspomnieniami do czasów, kiedy sam byłem członkiem kilku różnych NGO-sów, stowarzyszeń, fundacji, to za każdym razem wspominam ten czas jako niezwykle taki twórczy, rozwijający mnie samego, pomimo tego, że zazwyczaj do stowarzyszenia czy do fundacji wnosi się kawałek siebie, swojej inicjatywy, swoich pomysłów, więc wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka to raczej ktoś, kto należy do stowarzyszenia, do fundacji, wnosi coś. A z perspektywy lat mogę powiedzieć, że ja dużo więcej wyniosłem y, nauki, lekcji, tego jak się współpracuje z różnymi osobami y, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, jak się pierwsze organizuje wydarzenia, również kulturalne, to wymaga no dość konkretnej wiedzy i myślę, że nie ma lepszego miejsca, lepszej przestrzeni, jak właśnie stowarzyszenia, fundacje do tego, żeby zbierać pierwsze doświadczenia albo się nimi dzielić. I prawdopodobnie jest to idealna przestrzeń do tego, żeby poznać ludzi w różnym wieku z różnymi doświadczeniami. Czy u Państwa jest podobnie, czy na zasadzie wolontariatu i takich dobrych praktyk uczycie się siebie wzajemnie różnych tajników, wiedzy, doświadczeń z różnych sfer,
1: można tak powiedzieć w zasadzie, ponieważ Stowarzyszenie Droga Mleczna nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i tak naprawdę wszystkie działania jakie podejmujemy jest to nasza praca społeczna. My mm -hmm. poświęcamy swój wolny czas, ponieważ tak jak wspomniałam każdy z nas czymś innym zajmuje się zawodowo. Robimy to dodatkowo po prostu z własnej chęci. Więc na pewno jest to taka praca wolontaryjna. Zbieramy różne doświadczenia, poznajemy różne osoby, ale to też daje nam taką nutę wolności, ponieważ tak naprawdę robimy to, co chcemy zrobić. Realizujemy takie pomysły, które chcemy, a nie takie, które musimy
0: no i właśnie, to jest, to jest ta rzecz, którą potem już w życiu zawodowym bardzo trudno nadrobić, jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, albo nie miał takiej okazji. Ja podobne mam doświadczenia, to znaczy takie, ta wiedza, te doświadczenia, czasami lepsze, a czasami gorsze, zdobyte w NGO-sach różnego rodzaju, no miały ogromny wpływ na moje decyzje zawodowe. Ja już dokładnie wiedziałem, startując na rynku ofert pracy, czego chcę, czego chciałbym uniknąć, a w, w jakiej sferze się rozwijać. I to jest to doświadczenie właśnie z, z różnego rodzaju stowarzyszeń. My współpracując, a w zasadzie bardzo wstępnie taką współpracę inicjując, mówię o bibliotece i o Stowarzyszeniu Droga Mleczna, mamy pierwsze doświadczenia za sobą, bardzo skromne, ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy je rozwijali, bo udało nam się zorganizować jedno wydarzenie, na którym mi szczególnie zależało i pozwolę sobie je przytoczyć, o nim przypomnieć. Mam na myśli tajemnicze spotkanie autorskie, które organizowaliśmy w bardzo nietypowym, opuszczonym miejscu na mapie Radomia i Stowarzyszenie Droga Mleczna było naszym partnerem organizacyjnym. Pomogliście nam znaleźć odpowiednie miejsce, skontaktować się z właścicielem tego miejsca. Jak odebraliście wtedy tamto zaproszenie ze strony bibliotek Biblioteki. Czy ono było tak zupełnie odklejone od tego, co robicie na co dzień, czy raczej od razu zrozumieliście ideę, pomysł i, i chcieliście się w to zaangażować?
1: Przede wszystkim było nam bardzo miło, że instytucja miejska e, zaprosiła nas do współpracy przy projekcie. My bardzo lubimy takie nieszablonowe podejście do różnego rodzaju wydarzeń, więc to doskonale wpisało się e, tak jakby w inicjatywy, które podejmujemy. Mhm. E, także jak najbardziej jesteśmy chętni na współpracę na przyszłość.
0: <śmiech> Świetnie. Mamy takie deklaracje już <śmiech> nagrane, więc trudno będzie się z tego wycofać. Bardzo się cieszę. Ja nie z Kozery zapytałem o te, o te tajemnicze y, spotkanie autorskie, dlatego, że nawet jeszcze nie znając Pani, czy członków pozostałych i członkinie stowarzyszenia, a obserwując jedynie w sieci, a czasami uczestnicząc w niektórych wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, od razu byłem przekonany, że będzie nam po drodze, <grym znażonych> nomen, nomen nie tylko drodze mlecznej, tylko tej radomskiej. Dlatego, że zdaje się, że mamy bardzo podobne podejście w ogóle do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, nie tylko kulturalnych. I jeszcze wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Specjalnie sobie pozostawiłem to skojarzenie i tę myśl na dziś, żeby się z nią, z Panią podzielić, żebyśmy na żywo mogli się skonfrontować, czy aby na pewno podobnie myślimy, a wszystko na to wskazuje, że tak, ale chciałbym się dzisiaj upewnić. Dlatego, że mi bardzo bliska jest myśl o kulturze jako formie spędzania wolnego czasu. To znaczy organizacja wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych, mówię tutaj oczywiście na razie o podwórku bibliotecznym, więc często się powołuje na wydarzenie kulturalne, ale przecież można je, tak jak sami robicie, przeszczepić na różne grunty, nie tylko kultury. Sposób myślenia o wydarzeniach angażujących lokalną społeczność przez pryzmat formy spędzania czasu wolnego, alternatywną formę spędzania czasu wolnego jest mi szczególnie bliska. I obojętnie jaki to finalnie przybierze kształt, czy to będą spacery literackie, czy w waszym wyko wykonaniu spacery po Radomiu po prostu, czy to będzie tajemnicze spotkanie w nieszablonowym, nie niecodziennym miejscu, czy spotkania dla nowych mieszkańców Radomia, którzy dopiero poznają to miasto, uczą się języka. Zdaje się, że myślimy podobnie, prawda? Czy jednak zupełnie inne cele państwu przyświecają?
1: Znaczy, samopodobieństwo tych naszych wydarzeń niejako mówi same za siebie. My wychodzimy z założenia przede wszystkim, że te wydarzenia są dla uczestników i zależy nam, aby też uczestnicy mogli mogli w nich brać aktywny udział. Bardzo stawiamy na interakcję między uczestnikami a organizatorami i widzimy, że to trafia do odbiorcy. Potrzebujemy naszym zdaniem tworzenia wydarzeń, inicjatyw, które nie straszą ludzi takim oficjalnym charakterem, a po prostu docierają do nich.
0: Mhm. Są
1: dla nich też niejako formą rozrywki tak i, mhm. i spędzeniem wolnego czasu.
0: Mhm. Dokładnie tak. Ja też mam takie przeświadczenie, że wydarzenia organizowane przez bibliotekę nie zawsze, albo zdecydowanie nie nie tak często, jakbyśmy sobie dotychczas myśleli, powinny być organizowane w przestrzeni bibliotecznej, bo ona sama w sobie buduje pewne bariery. To znaczy, jeśli ktoś dotychczas nie odwiedzał biblioteki, to prawdopodobnie w ogóle nie przyjdzie na wydarzenie organizowane w murach bibliotecznych. Ciągle mówimy do tych samych osób, które już przechodzą do biblioteki i chwała im za to. Super. Natomiast trochę to jest tak, jak no, synem marnotrawnym. <grym> I bardziej się cieszymy na widok osób, które Kiedyś być może odwiedzały bibliotekę, ale wciąż traktują je właśnie w stereotypach takiej instytucji, w której niewiele się dzieje. Przecież tam się tylko i wyłącznie wypożycza książki. Do tego przestrzeń biblioteczna jest w niemaniu tych osób mało przyjazna, mało dostępna. Powinna tam panować cisza. Od lat już tak nie jest, natomiast ten proces jest tak długofalowy, że trudno go przełamać z dnia na dzień. Natomiast wszelkie wydarzenia kulturalne, które próbujemy od dłuższego już czasu przecież organizować w Radomskiej Bibliotece, często są organizowane w przestrzeni miejskiej. Czy to gry miejskie, które organizowaliśmy dotychczas, czy właśnie wiosna literacka w Ogrodzie przed wejściem, czy w innej przestrzeni w Radomiu, mam wrażenie, przyciąga nową publiczność, o którą nam szczególnie chodzi, o, którą, o której uwagę zabiegamy. Czy z tak bogatego wachlarza różnorodnej oferty, którą proponuje Stowarzyszenie Droga Mleczna, ma Pani jakieś swoje ulubione albo takie, na których Pani szczególnie zależało, których jest Pani autorką albo do których szczególnie Pani zapałała w trakcie realizacji?
1: Czy najbardziej bliskie są mi spacery po Radomiu, ponieważ od kilku lat jestem ich koordynatorem i i gdzieś wiele, wiele serca wkładam w realizację tego mm -hmm. projektu. Oczywiście członkowie stowarzyszenia bardzo mnie w tym wspierają. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie mój sukces. Dlaczego mówię sukces? Ponieważ przypominając sobie, ile osób przyszło na nasz pierwszy Właśnie spacer, a ile osób teraz przychodzi na ten spacer, w naszym mniemaniu jest to duży
0: sukces. To ile już się odbyło tych spacerów? Mniej więcej chociaż.
1: O, Tak mniej więcej. No, w, za chwilę w zasadzie w, w sobotę będziemy mieli piątą rocznicę spacerów, mhm. czyli przez pięć lat co miesiąc, minimum co miesiąc, bo tak. były miesiące, gdzie mieliśmy nawet dwa spacery, Droga Mleczna prowadziła spacer po Radomiu.
0: I nie robicie sobie przerwy wakacyjnej, Nie robimy zimowej. przerw
1: wakacyjnych, nie robimy przerw zimowych. Spacerujecie. Spacerujemy niezależnie od pogody i bardzo nas to cieszy, że naprawdę podczas ekstremalnych wręcz mhm. warunków. warunków pogodowych mhm. nasi uczestnicy nas nie zawiedli. Mhm. Jednym z takich właśnie spacerów, który wspominamy bardzo często jest spacer o strzygach i upiorech. Które organizowaliśmy w Lesie Kapturskim mm -hmm. podczas strasznych opadów deszczu. Lało z nieba jak stewra. Tak. Byliśmy przemoczeni do suchej niski i zastanawialiśmy się, czy chociaż 10 osób przyjdzie na ten spacer, a przyszło nam ponad 300.
0: Niesamowite.
1: I to nie był spacer w centrum miasta, tak. tylko wszyscy uczestnicy musieli specjalnie dojechać do lasu kapturskiego, więc no, dodał nam takich skrzydeł, mhm. ponieważ ludzie byli przygotowani do spaceru, przyszli w kaloszach, w płaszczach przeciwdeszczowych, zostali z nami do końca, na koniec było ognisko i po prostu tyle pozytywnej energii otrzymaliśmy od uczestników, że po w tylu latach nadal ją wspominamy.
0: Mm -hmm. Nie wątpię, bo to jest ogromny sukces. W czym on tkwi, pani zdaniem? Czy na te spacery przychodzą Radomianie? Pewnie tak, głównie Radomianie, prawda? Ludzie związani z tym miastem, z jego tak, historią. Tak,
1: głównie, głównie przychodzą Radomianie. Natomiast mamy też osoby spoza Radomia. Mhm. Właśnie na ten spacer o strzygach i upiorach mieliśmy także osoby spoza Radomia. Przyjechały osoby z Otwocka, z okolic Warszawy. Także to też, że tak powiem, bardzo nas motywowało. Mhm. Natomiast głównie decydując się na projekt spacerów po Radomiu, mieliśmy na uwadze, władze Radomian. Mhm. Mm ponieważ wydaje nam się też, że część tej jakby stereotypowej opinii na temat naszego miasta pochodzi tak naprawdę z niewiedzy. My nie wiemy, co posiadamy i nie wiemy, jak piękny jest Radom. Bardzo często uczestnicy naszych spacerów sami zaznaczają, że przechodzę tędy tyle razy w tygodniu i nie zwróciłem na to uwagi. Mhm. Więc też ten walor taki edukacyjny jest niezmiernie ważny w tym wszystkim. Tak,
0: tak. My często tutaj nawet w tych rozmowach podcastowych mówimy o tym, że po pierwsze często pada termin, że radą sam w sobie i jego mieszkańcy mają ogromny potencjał, a równie często pada ten wątek o Edukacji, To, że jak, jak bardzo nie znamy też sami Radomia, jak powinniśmy zwracać uwagę na to, czym stoi Radom, jak bogaty jest w ofertę kulturalną, turystyczną i nie tylko. Więc no, też idealnie się wpisujecie w ten, w ten nurt swoją działalnością. Czy te spacery, bo jeszcze chciałbym na chwilę do nich wrócić, za każdym razem mają inny scenariusz, inną ścieżkę?
1: Tak, staramy się, aby co miesiąc był inny temat I, i to jak na razie nam się udaje. Do tej pory tak naprawdę i Jeden spacer powtórzyliśmy, mm -hmm. tylko i wyłącznie dlatego, że była na nie limitowana ilość osób, a zainteresowanie było ogromne. I mam tu na myśli spacer do aresztu śledczego, mm -hmm. gdzie mogliśmy wprowadzić tylko 30 osób, a lista chętnych była <gulak> kilkakrotnie razy większa. Jasne. Więc ten spacer po prostu zdecydowaliśmy się powtórzyć i wiemy, że tak jakby są głosy, żeby powtórzyć go ponownie. Mhm. Natomiast staramy się, aby co miesiąc ten, ten temat spaceru był inny i tak rzeczywiście nam się udaje, ponieważ Radom ma naprawdę bardzo bogatą historię, ciekawą tak, architekturę. Tak. Do tego od jakiegoś czasu też realizujemy spacery fabularyzowane, które widzimy, że bardzo trafiają w gust odbiorców. I
0: na czym one polegają? Czym one się różnią od tych klasycznych od których zaczęliście?
1: Różnią się przede wszystkim fabułom. Narzucamy jakiś scenariusz tego spaceru, w którym najczęściej są aktorami także nasi uczestnicy. Biorą aktywny w nich udział. Także Wiemy, że to jest bardzo ciekawe. Wtedy wszyscy członkowie stowarzyszenia, jak również wolontariusze, którzy się przyłączają, przebierają się, wcielają się w określone role, w zależności od tematyki mhm. spaceru i po prostu płyniemy
0: no, muszę koniecznie przyjść na kolejny spacer. Już nie, nie mogę się doczekać, bo one są z samego opisu bardzo fascynujące. No, nawet jeśli tylko w sieci obserwowałem niektóre z nich w formie fotorelacji, no to widać, że rzeczywiście są tłumy, są świetnie przy, przygotowane, te ścieżki są też takie nieoczywiste. I jak widać, od tylu lat ta formuła się nie wyczerpała, co jest przecież genialne sam, samo w sobie. I widać też, że, bo to też jest moje doświadczenie już po tych paru miesiącach w Radomiu, że mieszkańcy Radomia są niezwykle związani z tym miastem, z jego tradycją, historią i bardzo cenią sobie takie przedsięwzięcia, projekty, w których mówi się być może w sposób nieoczywisty, chociażby w formie spacerów literackich, czy nie tylko literackich, o tej kulturze, o historii i są bardzo dumni z tego miasta. I bardzo z nimi związani, natomiast potrzebują przestrzeni do tego, żeby rzeczywiście pokazać ten radom. Mam wrażenie, że tych projektów jest bardzo dużo w mieście. Wydaje mi się, że taki cykl spotkań z retrohistorią, chyba w resursie obywatelskiej organizowany. Też ma wiernych odbiorców od wielu, wielu lat. To też świadczy o tym, że mieszkańcy Radomia wciąż potrzebują takiego mówienia o tym mieście, trochę z innej perspektywy o, o mieszkańcach tego miasta, którzy są, m, się silnie identyfikowali, a są znani m, z różnego rodzaju działalności, a którzy pochodzili z, z Radomia. Myślę, że tych tematów, wątków jest mnóstwo, które można jeszcze pociągnąć. Mnie szalenie intryguje też i, i ciekawi inny Państwa projekt, czyli Kuchnia Społeczna. To jest jeden z takich wiodących, chyba sztandarowych Państwa projektów. Czy on już się zakończył, czy jeszcze znaczy, trwa? Kuchnię
1: społeczną już zakończyliśmy. Mhm. Przez pewien czas prowadziliśmy ten projekt.
0: I dlaczego ona polegała, ta akcja? Yy,
1: polegała ona w zasadzie na spotykaniu się, a kulinaria były trochę wplecione w generalnie, uh -huh. ponieważ e, można było przyjść ze swoją potrawą e, wegańską e, lub e, wrzucić określoną kwotę do słoika tak. i po prostu przyjść i częstować się potrawami, którzy, które były przygotowane przez nas, bądź przez innych uczestników. Uh -huh. Generalnie spotkanie w temacie kulinarnym Natomiast spotkanie było ogromną bazą informacji dla nas, ponieważ spotykaliśmy się z mieszkańcami naszego miasta i tematy rodziły się za każdym razem różne. Tak naprawdę radomiani mają ogromną potrzebę mówienia o swoich potrzebach, o tym jak postrzegają miasto, o to jakie, jakie mają oczekiwania względem tego mm -hmm. miasta. Więc naprawdę ten projekt bardzo dużo dał nam takich wskazówek do dalszych działań.
0: Jak to w kuchni, tak. najciekawsze rozmowy zawsze są w kuchni. Tak,
1: dokładnie, czy na tak.
0: domówce, czy przy świętach, zawsze przy, przy garnkach wokół jakiś potraw na najciekawsze rozmowy się toczą. Mam wrażenie, słuchając pani wypowiedzi sprzed chwili, że podobna rzecz się dzieje, jak w przypadku podcastów. To znaczy, ja też dzięki podcastom dużo lepiej poznaję to miasto, poznaję ludzi, oczywiście konkretnych, którzy je tworzą. Natomiast tak jak w przypadku projektu Kuchnia Społeczna, tak w przypadku podcastów, nie byłoby przestrzeni do tego, żeby się wymienić tymi doświadczeniami, tymi spostrzeżeniami um, i oczekiwaniami, o których Pani wspomniała, więc to chyba też łączy te dwa projekty. Przyznaję, że wcześniej o tym nie myślałem, to znaczy decydując się na podcasty, nie, nie myślałem o tym, że to będzie ta nadrzędna wartość. A dziś w zasadzie jesteśmy prawie że na finiszu, bo jest to nasz dziewiąty, przedostatni odcinek, który nagrywamy dzisiaj. Mogę już śmiało powiedzieć, że to jest największa wartość tych podcastów, że udaje mi się też poznać ludzi, którzy no są tutaj dużo dłużej niż ja i mają dużo większe doświadczenie i są to no, niecodzienne inicjatywy, osoby, organizacje, które od lat tworzą to miasto i wsłuchiwały się w te oczekiwania mieszkańców Radomia od wielu, wielu lat. Więc ja co najwyżej mogę dołączyć nieśmiało do tej zwartej ekipy i, i wspólnie możemy działać. Natomiast to już tylko tak na marginesie moja dygresja, bo poczułem, że takim mamy podobne doświadczenia w, w przypadku tych dwóch projektów. Natomiast jeszcze, o jeszcze jednym projekcie chciałbym szczególnie porozmawiać, chociaż przez moment, bo on jest mi też bardzo bliski i nawet w swojej koncepcji rozwoju biblioteki na najbliższe lata kładłem bardzo duży akcent na to, że, że biblioteka musi się albo powinna otworzyć bardziej na obcokrajowców, na nowych mieszkańców miasta, na tych, którzy nie tylko uczą się języka, ale wybrali radą na swoje nowe miejsce na ziemi, na swój tymczasowy albo na stały dom. I prowadzicie Państwo przecież takie działania z nauki języka polskiego, czy też wymiany kulturowej, prawda, wśród osób, które mieszkają tu od stosunkowo niedawna i pochodzą z różnych zakątków świata. Jak się nazywa ten projekt?
1: Tandem Language Evening.
0: Mm -hmm. I na em, czym polega?
1: Natomiast nie wiązałabym go może do końca z nauką języka polskiego. No właśnie,
0: tak, tak, tak. Właśnie. Chciałbym, żeby, żeby Pani też wyjaśniła dokładnie o co chodzi, bo w mojej głowie oczywiście jest przede wszystkim język i na tym chciałbym się skupić w bibliotece. Natomiast wiem, że Państwa działalność jest dużo, dużo szersza.
1: Generalnie początki tego projektu miały za zadanie po prostu spotkanie się z grupą obcokrajowców i możliwość konwersacji w języku angielskim przez mieszkańców Radomia. Chcieliśmy dać tak naprawdę mieszkańcom Radomia możliwość ćwiczenia też trochę języka angielskiego w praktyce, przy okazji pokazując właśnie głównie Erasmusom, bo są to studenci z programu Erasmus, mm -hmm. pokazując i poznając ich z mieszkańcami naszego miasta. Ten projekt dosyć mocno ewoluował. Ponieważ aktualnie teraz e, studenci, którzy przyjeżdżają do nas, są przez nas, można powiedzieć, dosyć mocno zaopiekowani, mhm. ponieważ e, nie tylko e, są to spotkania, e, podczas których rozmawiamy na jakieś luźne tematy, ale to są również spotkania, e, gdzie zabieramy tych studentów, mówię studentów, bo to są głównie studenci, aczkolwiek są też uczestnicy, którzy mieszkają w radomie od kilku lat, natomiast bariera językowa uniemożliwia im poznanie do końca naszego miasta. Także my też umożliwiamy Poznanie Radomia. Zabieramy naszych Erasmusów do muzeum. Organizujemy różnego rodzaju takie wieczorki tematyczne. Na najbliższym tandemie będziemy na przykład dekorować pierniki przed świętami. Także jest to ogromna, ubogacająca tak naprawdę dawka wiedzy, zarówno dla nas i dla Radomian, którzy przychodzą na te spotkania, ale tak, Także i dla osób właśnie tych anglojęzycznych.
0: Mhm. Czy dużo jest takich mieszkańców Radomia, którzy wybrali to miasto albo do studiowania, albo do życia i znaleźli tu pracę? Jak liczne są takie spotkania?
1: Głównie, tak jak mówiłam, nasza grupa składa się ze studentów, którzy przyjeżdżają na wymianę tak. jednak. Natomiast pojawiają się osoby, które tu mieszkają. Ciężko jest tak jednoznacznie stwierdzić, ponieważ to jest projekt bardzo luźny. Mhm. Mogą osoby przychodzić na jedno spotkanie, później się mogą nie pojawiać. Natomiast byliśmy mimo wszystko zaskoczeni, mhm. że to są osoby z tak odległych krajów.
0: Mm -hmm. I skąd na przykład?
1: Mamy bardzo dużo ludzi z Azji, mm -hmm. z Afryki.
0: Chyba już nie tak dużo studentów może podróżować w ramach projektu Erasmus, prawda? Nie wiem, jakie jest wasze znaczy, doświadczenie. Ta grupa jest,
1: ta grupa jest aktualnie zdecydowanie mniejsza w porównaniu do grup z ubiegłych lat. Mm -hmm. Natomiast ta wymiana się dalej odbywa i myślę, że w kolejnych latach tak jakby wróci na swoje tory.
0: Mhm. No dobrze, pani Magdo. Tych, tych działań, które prowadzicie jest mnóstwo. Tak jak różnorodny jest Radom, tak różnorodne są wasze projekty. To jest, to jest moje takie pierwsze skojarzenie jak myślę o Radomiu i o Stowarzyszeniu Droga Mleczna, ale chciałbym już spytać o pani bardziej indywidualne doświadczenia. Pochodzi pani tutaj stąd z Radomia? Tak, tak. I Jestem
1: rodowitą Radomianką. Super.
0: <laughs> Jakie są Pani doświadczenia? Jak Pani myśli, Jak jest Radom? Jakie są Pani pierwsze skojarzenia? Jak Pani myśli o tym mieście?
1: Myślę, że Radom jest cały czas miastem nieodkrytym. Mhm. Zarówno przez samych mieszkańców, jak i przez turystów. Radom ma ogromny potencjał. Natomiast, żeby go odkryć, musimy go najpierw poznać.
0: Mhm. Otóż to. Otóż to, musimy poznać to miasto, musimy tu albo przyjechać, albo poświęcić mu trochę uwagi i e, chociażby poczytać o nim jako punkt wyjścia, a potem przyjechać, wziąć udział na przykład w spacerach po Radomiu, bo myślę, że to jest najlepsza metoda, żeby poznać e, od, e, od no, wewnątrz o, Oczywiście miasto. do
1: tego gorąco zachęcam, natomiast e, ja też jestem zwolenniczką poznawania takiego życia codziennego, mhm. ponieważ często jeździmy po zwiedzamy, mamy zazwyczaj taką checklistę, co trzeba tak. zobaczyć, gdzie trzeba pójść. Natomiast to nie do końca zawsze oddaje ducha danego miejsca. Jasne. W Radomiu jest bardzo fajne to, że Radom jest nie do końca takim turystycznym miastem, więc mhm. odwiedzając go, możemy poczuć tak naprawdę ducha i klimat tego miasta. Mhm. Nie spacerujemy w tłumie ludzi, mhm. Hmm. możemy przejść spokojnie, popatrzeć, e, możemy się tak naprawdę delektować e, tym czasem i naprawdę odpocząć, e, korzystając przy tym z jego uroków.
0: Dokładnie tak. Jeśli będziecie mieli e, czas, to, to na pewno zachęcam do tego, żeby wziąć udział w, w spacerach organizowanych przez Stowarzyszenie Droga Mleczna. Jeśli wpadniecie do Radomia, o tak, po prostu, bez uprzedzenia, no to jest też metoda na to, żeby w alternatywny sposób zwiedzać to miasto Polecam w tym przypadku nasz radomski spacerownik literacki, w którym opracowaliśmy jako biblioteka 11 ścieżek alternatywnych zwiedzania tego miasta. A Parę dni temu uruchomiliśmy też jeden z projektów budżetu obywatelskiego, o którym przecież dużo mówimy w naszych podcastach, również w dzisiejszym odcinku. Ławeczki literackie i jest ich już 16 w mieście. Po zeskanowaniu kodu QR możecie wysłuchać fragmentów, o Radomiu w tle bądź autorów związanych z Radomiem. 16 to tylko punkt wyjścia, bo co roku planujemy rozwijać ten projekt, a niech to będzie tylko taki sygnał do tego, że 16 nazwisk to jest bardzo krótka lista. Tych osób związanych z literackim Radomiem jest całe mnóstwo, tak jak mnóstwo osób jest zaangażowanych w Stowarzyszenie Droga Mleczna, dzięki czemu mamy tak różnorodny, um, dopasowany niemalże do każdego um, ofertę kulturalną, edukacyjną, turystyczną tego miasta, za co z tego miejsca bardzo, bardzo pani dziękuję, pani Magdo, jako prezesce stowarzyszenia i proszę o przekazanie tych podziękowań wszystkim członkom i członkiniom stowarzyszenia. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się nam ściślej współpracować. Jestem przekonany, że tak będzie. Tymczasem bardzo pani dziękuję słowo za się rzekło. Tak, słowo się rzekło. Tym, tymczasem dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.